0: nanti jatuhnya bakal jadi kayak yang di Afrika Selatan tadi waktu World, hmm. World Cup kayak bilangnya butuh 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 padahal sebenarnya enggak okay. sudah jadi
1: nggak kepake ya,
0: iya jadi enggak kepake gitu dan ya mungkin emang sih kalau misal
1: Halo semuanya, gua enggak.
0: Gue Galuf Gue
1: Ayu Dan selamat datang lagi di podcast Satu Halaman Lagi Yeay Nah, kita masuk episode satu nih sekarang Di episode kali ini kita bakal bahas satu buku Yang menurut kami itu sangat-sangat menarik Dan bukunya itu berjudul The Prosperity Paradox Itu singkatnya lengkapnya The Prosperity Paradox How Innovation Can live Nation Out of Poverty Nah, terus Pengarang buku ini itu uh, Clayton Christensen, Evosa Ojomo, dan Karen Dillon. Terus diterbitin tahun 2019. Baru banget lah jadi bukunya, baru sekitar Januari tahun ini. Uh, terus...
2: Oh ya yeah. uh, Prosperity Paradox itu artinya apa? Atau tentang
0: apalah overall? Nah, jadi... Prosperity Paradox itu kan ada kata Paradox kan? Dan Paradox itu kan artinya adalah apa ya semacam pernyataan atau situasi yang premisnya benar. Premisnya kita yakin benar. Kita coba reasoningnya juga cara reasoning kita benar, tapi ketika kita uh, coba telusurin justru kita datang ke conclusion yang apa ya yang kontradiktif dari premis awal kita kebayang enggak? Jadi kayak ngelawan intuisi. Counter kita gitu kan counterintuitif banget. Nah, jadi kalau misalnya the prosperity paradox itu lebih ke ya paradoks yang terkait dengan kesejahteraan.
2: Oke. Okay. Nah,
0: jadi misalnya nih, kalau misalnya ada orang nanya sama lo, gimana sih cara supaya penduduk Indonesia sejahtera? Hmm. Kira-kira apa ya? Jawabannya bisa banyak. Cuman mungkin salah satu jawabannya.
1: Yang paling mayoritas tuh gimana jodoh? Ya,
0: jawabannya bisa jadi kayak, oh kita harus mengentaskan kemiskinan gitu kan, yeah. which is kayak straightforward banget kan? Karena kalau misalnya udah nggak ada kemiskinan lagi. Orang uh, makmur ya, semua. Makin makmur dan gimana caranya mengentaskan kemiskinan? Oh misalnya dengan kayak ya udah ngasih beras, uh, ngasih beras ya, gratis, gratis ngasih ini gratis, ngasih itu gratis semuanya gitu kan kayak uh, straightforward gitu. Dan buku ini mencoba untuk menunjukkan bahwa jawabannya itu nggak ujuk-ujuk lo ngasih beras atau lo ngasih aid atau lo ngasih uh, bantuan secara langsung. Nah dia mencoba ber- ber- berargumen bahwa uh, jawabannya ini adalah inovasi.
2: gitu. Oke, okay. jadi um, gue sendiri Ayo belum baca buku ini, yeah. yang udah baca itu si Galu sama Engga.
0: si gitu. Jadi, Tapi kalian sendiri tahu buku ini dari mana? Gue waktu itu baca di Twitter sih, kayak ada yang ngepost gitu. Yang nge-post. Dan itu kayak pas baru rilis kan, jadi kayak hmm. uh, ya, buku yang baru rilis lah gitu. kayak ada orang ngepost okay. tentang itu. Si Angga?
1: Kalau gue denger dari Galu. <laughs> Jadi Galuh waktu itu sempat bikin Instagram Story gitu, dia kayak uh, ngefoto covernya si Prosperity Paradox ini, terus dia kayak ngasih tahu intinya di sebuah kisah gitulah. Uh, coba kalian baca deh ini ngebahas tentang kemakmuran di negara-negara berkembang gitu gitu. Jadi menurut gue, gue kayak jadi terinspirasi itu sih setelah Galuh Instagram Story itu, terus gue jadi pengen baca. Mungkin selanjutnya kita bahas dari segi penulisnya kali ya, siapa sih Clayton Christensen ini, terus backgroundnya dia tuh apa sehingga mungkin kayak kita bisa relate ketika bahas bukunya Oh karena orangnya kayak gini-gini
0: Jadi sebenarnya nulis tiga orang sih ya. Jadi pertama ada Clayton Christensen Jadi dia ini adalah seorang akademisi, terus konsultan juga dan sekarang juga profesor di Harvard Business School Nah uh, dia ini emang udah sering nulis buku yang berhubungan dengan inovasi. Misalnya apa ya? The Innovator's, Innovators Dilemma yang Kayu udah baca ya? Udah baca. Terus banyak bukunya. Pokoknya banyak deh. Jadi kayak emang dia udah lama meneliti tentang apa ya? peran inovasi lah. Gitu dan kalau misalnya kalian mungkin pernah dengar apa ya? istilah disruptive innovation, itu juga dia juga yang mencetuskan term itu di tahun apa ya? Pokoknya dia dan kolaboratornya mencetuskan term itu di tahun 95 even Jadi emang banyak lama juga. Visioner deh. banget lah ya. Iya udah lama banget. Sih. Eh tapi
2: uh, inovasinya itu memang lebih related sama teknologi ya? Atau bisnis overall? Atau inovasi pada umumnya aja? Gitu. Kayak
1: lebih tech. Kalau dari yang gue oh. pahami sih nggak nggak tech banget sih. M- oh, ya. bukan nggak tech banget ya. Nggak harus tech. Tapi dia lebih ke yang praktikal gitu sih inovasinya. Gimana inovasinya tuh yang benar-benar bisa langsung dipakai orang gitu-gitu. banyak yang bisa ngerasain gampang diimplementasi ini gitu-gitu. Oke,
0: apa ya, even inovasi itu kalau yang gue tangkap dari buku yang bukunya yang gue baca enggak harus ya enggak harus tech tapi bisa okay. jadi apa ya? Even as asim, a simple. Even semacam bisnis proses, perubahan yeah. bisnis proses itu juga bisa ketika lo merubah itu juga bisa menjadi sebuah inovasi gitu. Dan sebenarnya nanti ada sih bahasan menarik tentang yeah. uh, tech nanti kita bahas. Nah, terus ada lagi dua co-authors, yaitu Evosa Ojomo. Dia ini merupakan Senior Research Fellow di Clayton Christensen Institute for Disruptive Innovation. Dan dia juga lulus dari Harvard Business School juga, MBA, dan memang fokus juga di entrepreneurship dan policy making yang bertujuan untuk kesejahteraan di negara-negara, khususnya negara berkembang. Nah, yang terakhir ada Karen Dilan. Karen ini merupakan former editor dari Harvard Business Review Magazine. Dan juga udah menjadi co-author dari tiga buku bareng sama Clayton Christensen juga. Jadi emang kayak udah long time collaborator gitu. Tapi lo udah pernah dengar mereka sebelumnya? Honestly belum sih. Even kayak buku... Maksudnya gue juga dulu belum pernah dengar tentang Clayton Christensen sebelum buku ini. Jadi gue nggak tau di Innovators Dilema segala macam. Oke.
1: Okay. Tapi kalau di Innovators Dilema, walaupun gue belum pernah baca, tapi menurut gue itu cukup ini sih, cukup hits sih gitu kira maksudnya. kayak sering mejeng yeah, di mana-mana itu. Sering mejeng banget di toko buku. Itu toko buku. Tapi
2: ini gue belum lihat
1: sih yang berpaspor itu. Iya paspor itu kan beda sih belum. Kayaknya mungkin ini sih kalau di bu- toko buku di Indonesia kan rata-rata terbitan Indonesia lah terjemahan Indonesia. Terus karena buku ini baru. Mungkin belum ada yang, atau proses terjemahan ke Indonesia ini belum selesai, jadi belum keluar aja. Mungkin gitu sih.
2: Jadi ini bukunya
0: tebel banget ya? Gak, berapa halaman sih? Enggak. Gak juga ya? relatif ya, tebel. Sekitar 300 halaman Babnya sekitar... 11, 11 apa? 10? 11. Okay.
1: Tapi menurut gue sih, uh, setelah gue baca, enaknya buku ini adalah dia tuh kayak ngebagi-baginya di part-part yang enggak gitu gede, sehingga Ya kayak nama podcast kita satu halaman lagi. Ketika gue pengen, misalnya pengen selesai baca, oh Di Kindle itu kan kayak ada ya, kayak one minute left in this chapter gitu-gitu. Itu kayak dikit lagi. Jadi gue nanggu, oh selesai dikit lagi, selesai dikit lagi satu, satu satu chapter gitu Jadi gue pengennya lanjut lagi.
0: Berarti pace-nya emang enak. Iya,
1: pace-nya enak banget. Nggak kayak biasanya kan ada buku yang bener-bener panjang-panjang gitu ya, satu chapternya panjang-panjang. Jadi kayak lama gitulah baca.
2: lo baca yang bahasa Inggris
1: kan? Baca yang bahasa Inggris.
2: Oh ya, jadi uh, tadi kita udah bahas dulu kenapa ya, pengen baca buku ini. Oh awalnya banget tuh
0: kenapa sih kan, kan buku banyak nih yang harus lo baca. Tudur list kan masih banyak. Tudurit,
2: tudurit.
0: Hmm. Kenapa pengen baca buku ini kan menarik sih? Gue ngerasa buku ini apa ya? Cocok banget dengan situasi Indonesia sekarang gitu. Maksudnya di Indonesia sendiri kan juga ya masih Makmur gak Indonesia sekarang? Maya, maya, maya. Maya, maya. Cuman maksudnya uh, di Indonesia sendiri masih banyak hal yang bisa dikembangin kan gitu. Dan menurut gue kayak menarik aja sih ngeliat kira-kira apalagi sih yang bisa kita lakukan yeah. gitu Maksudnya supaya Indonesia bisa lebih sejahtera lagi Jadi emang lo ada ketertarikan
2: di isu-isu masyarakat gitu-gitu kalian? Ini <laughs> malu Atau kayak ya mungkin inovasinya juga bikin lo penasaran aja
0: kayak kok bisa gitu? Iya dan kayak gue juga penasaran karena ini kan banyak apa ya fokusnya itu kan emang di negara-negara berkembang yeah. kan. Oh, gitu. Dan gue juga kayak maksudnya jarang ngelihat buku yang emang fokus ke situ. Kadang-kadang orang misalnya ngomongin innovation atau apapun fokusnya mungkin ke negara-negara yang emang udah dari dulu
1: udah maju, maju inovasinya. Maju,
0: ya. Kayak gitu nah Sekarang gue pengen lihat kayak kok emang kok bisa di negara berkembang sendiri gimana sih dan masalah-masalah apa yang mungkin kita bakal hadapin gitu. Misalnya let's say korupsi atau apa dan ini kebetulan dibahas juga di buku ini. Oke. Kalau angga gimana?
1: Kalau Kalau dari gua sih, istilahnya sekarang kan di Indo itu kayak inovasi itu lagi banyak-banyaknya lah. Kayak banyak startup baru terus unicorn juga mulai bermunculan gitu-gitu kan. Nah, gua kayak pengen tahu aja gimana sih sebenarnya kayak banyak nih unicorn, banyak kayak inovasi. tapi gimana biar inovasi-inovasi itu bisa nge-utilize Indonesia biar makin prosper gitu, biar makin makmur orang-orangnya kan bisa aja kayak misalnya banyak perusahaan-perusahaan sukses, banyak unicorn cuma orang di negeri itu ya gitu-gitu aja bisa aja kan uangnya jatuhnya kemana-jatuhnya kemana jatuhnya kemana, gitu gitu nah sebenarnya lebih ke situ sih, kayak intinya gimana sih? biar Indonesia tuh bisa lebih prosper lagi lah ke depan
2: dengan inovasi
1: dengan inovasi, karena sekarang emang lagi banyak banget inovasi dari.
2: Buku ini menurutmu tujuannya apa sih? Si autorenya tuh pengen pengen kita ngapain gitu? Atau pengen jadi apa gitu?
0: Kalau yang gue tangkap, tujuan oh, dari buku ini itu adalah ingin ngasih lihat bahwa kalau misalnya kita ingin membuat negara yang sejahtera itu, jawabannya belum tentu langsung mengentaskan kemiskinan. Tapi bisa jadi jawabannya itu adalah ya, jawaban lain, misalnya dengan membuat inovasi. Nah di sini, di buku ini, di, di apa istilahnya didetailin sih Inovasi apa sih yang harus lo buat uh, Terus juga gimana caranya sih lo spot opportunity untuk membuat inovasi itu Dan juga dia juga ngejelasin obstacle apa sih yang biasanya lo temui di negara berkembang Misalnya kayak uh, government yang misalnya enggak responsif atau apa Atau misalnya uh, korupsi, kayak gitu-gitu juga dibahas gitu jadi ini lebih well fokusnya lebih ke negara berkembang sih gitu gimana caranya inovasi itu bisa tetap thrive di kondisi negara berkembang yang mungkin nggak ideal.
2: Oke okay. menurut kalian siapa yang harus baca buku ini?
0: Uh, menurut gue buku ini cocok buat orang-orang yang tertarik sama policy making misalnya buat kebijakan itu pasti sih karena dari situ dari buku ini kayak kita bisa ngelihat kebijakan kebijakan apa sih yang bisa mensupport inovasi semacam ini Kayak gitu atau misalnya kebijakan-kebijakan yang efektif itu seperti apa sih misalnya terus juga mood men- gue juga bisa dibaca sama siapapun yang tertarik untuk membuat impact yang in- membuat impact ke negara gitu sih khususnya misalnya lagi kepikiran pengen inovasi sesuatu tapi di saat yang sama juga pengen memberikan impact yang besar ke negara gitu maksudnya it's not all about profit tapi juga pengen mikirin gimana caranya sih gue bisa bisa membantu mesejahterakan uh, masyarakat di negara gue gitu. kayak angga, angga juga ya ingin mensejahterakan
2: iya yeah, dong, no. haruslah makanya <laughs> pengen baca
1: uke kalau bukan kita siapa lagi gitu ciii yeah.
2: yeah. terus mungkin gue pengen dengar dari kalian kayak Apa sih topik yang paling kalian suka dari buku ini atau yang paling menarik buat kalian?
0: Nah topik yang menurut gue menarik itu ada yang dibahas di awal-awal juga. Jadi kan jenis innovation itu kan banyak dan mereka membagi inovasi ini menjadi tiga jenis inovasi. Hmm. Yang pertama itu adalah sustaining innovation. Jadi ini adalah inovasi yang istilahnya lo improve. Solusi yang udah oh. ada di market misalnya, lo punya produk apa potato chips. Oke. Okay. Nah lo udah punya market, terus uh, lo pengen improve itu yeah. dengan cara misalnya nambahin flavor dari potato chips lo. Oke. Okay. gitu.
2: Jadi Ap- customer yang
0: udah lama pengen uh, lo, lo pengen pengen sustain lagi
2: gitu
0: ya. Dengan misalnya nambah flavor baru supaya dia stick ke lo terus. Okay. Atau misalnya lo bikin apa ya mobile application lo nambah fitur baru supaya kayak customer eh, sorry supaya user tetap ya tetap engage ke Mas Apple itu.
2: jadi bukan basic lagi ya tapi benar-benar tujuannya untuk
0: nge-retain iya, eh, buat ngelretain uh, itu satu okay. nah ada lagi yang kedua namanya efficiency innovation di sini Uh, efficiency innovation itu mencoba untuk menjawab pertanyaan gimana sih caranya sebuah perusahaan itu bisa melakukan lebih banyak hal lagi bisa accomplish more dengan resource yang lebih dikit karena kan dia pengen efisiensi kan dan ini misalnya apa ya contoh yang gue kepikiran misalnya chatbot hmm, okay. misalnya kalau pengen apa ya lo pengen user lo tambah banyak tapi kalau misalnya user lo tambah banyak pasti kan misalnya banyak komplain semakin banyak komplain masuk. tapi lo nggak pengen juga kan apa uh, makin banyak apa ya customer customer service, customer service. sehingga Enggak lo supaya orang. lebih efisien nah. lo misalnya bikin chatbot, oke okay. itu nah yang ketiga dan ini yang dibahas di buku ini adalah market creating innovation jadi market creating innovation itu fokus ke gimana caranya kita bisa membuat apa ya produk atau service yang awalnya tuh mahal dan nggak bisa diakses sama orang itu semakin, let's say, misalnya semakin murah sehingga orang-orang yang dulu yang dulu mereka nggak bisa akses nggak nggak apa nggak bisa beli nggak bisa akses jadi lebih terjangkau gitu dan intinya segmen orang-orang ini yang dulunya mereka nggak bisa beli atau akses ini namanya non-consumers jadi kita fokus untuk nargetin ke non-consumers.
2: eh gitu. oh, namanya makanya
0: market creating itu maksudnya kayak ya, kan, market benar-benar lo benar-benar, benar-benar ngelihat market baru. Oke. Okay. Nah, yang IPnya yang dibahas di buku ini adalah innovation yang ketiga dan dia bilang yang menarik lagi adalah kalau misalnya dua innovation sebelumnya itu yang sustaining sama, uh, sustaining sama efficiency emang jauh lebih gampang kayak apa ya lebih gampang diprediksi, lebih gampang dibuat karena emang lo udah punya datanya. Sementara kalau misalnya non-consumption economy susah untuk diprediksi karena lo nggak punya data terkait itu. Nah. Iya enggak sih kayak
1: kayak intuisi lo juga bilang ah enggak bakal bisa iya, ini. iya,
0: menurut kadang-kadang gimana ya bener-bener istilahnya misalnya pun lo pengen pengen apa? pengen ambil data yang bisa jadi datanya populasi data lo tuh semua data di dunia ini karena oh yang harus benar-benar nyambungin kan. Nah, nya gede banget lah nah, itu. Eftnya udah udah mustahil banget ya. Yeah. Kalau misalnya kayak lastnya lo pengen apa ya? Lo pengen nentuin fitur baru apa yang kira-kira uh, beneficial untuk di develop. Lo kan yeah. dia udah tinggal ambil engagement data yeah. aja kan. Oke. Okay. Kalau misalnya efisiensi juga chatbot ya lo tinggal ambil training data misalnya. Terus bikin chatbot. Nah kalau misalnya lo pengen bikin market yang dulu sebelumnya nggak pernah ada terus lo pengen adain. kayak How gitu itu sesuatu yang menurut gue nggak bisa di-automate dan itu yang apa ya yang menarik sih yang lo bener-bener harus inovasi banget ya Iya yeah, lo harus bener-bener inovasi bener-bener Iya harus, eh, harus mikir gitu dan kadang-kadang jawabannya pun juga nggak bukan jawaban yang straight forward langsung ada jawabannya iya. yeah. okay. gitu itu menarik bener-bener. sih itu itu ada
2: contohnya nggak sih kayak apa ceritanya gimana
0: Nah, salah satu contohnya itu ada namanya Seltel. Jadi dia ini adalah, apa ya namanya, apa sih? yang
1: Communication.
0: Communication provider atau apa oh, sih Kayak, iya. kayak Telkomsel gitu. Iya, kayak semacam iya, Telkomsel gitu, lah, gitu, lah, gitu lah. Uh, Telecommunication company di Afrika. Nah, dulu itu pas founder-nya pengen buat, nggak banyak atau bahkan nggak ada yang mau invest. Kenapa? Karena kayak mikirnya,
1: Orang-orang ga bisa pro, bisa afford nih Iya, kayaknya nah, ya, pasti orang-orang di HV tuh
0: bisa afford deh Terus mana infrastruktur belum ada, terlala Pokoknya banyak lalala-lalanya kayak banget. Repot lah, udah lah usah gitu hmm, Mungkin juga karena prioritas mereka masih ya, yang betul. lain kan? Pasti Jadi, kan ya, mereka
1: kan, utamain, kan, Misalnya ya. gimana mereka bisa untung cepat gitu kan mm-hmm. Itu istilahnya ga make sense lah buat ngelakuin itu gitu Nah,
0: kayak terlalu ribet kayak Lo mesti bikin tower dulu mesti ini dulu terus belum tentu juga mereka bisa afford gitu kan padahal sebenarnya kebutuhannya ada sebenarnya ya orang pasti butuh komunikasi kan nah jadi foundernya ini ngerasa kayak wah ini adalah opportunity yang harus gue kejar kenapa karena gap antara supply dan demand-nya itu bener-bener gede banget dan dia ngerasa dia bisa sebenarnya ngefill apa gap ini gitu dan Beberapa inovasi yang dia bikin, misalnya dulu dia bikin prepaid SIM card yep. Jadi kalau misalnya gue kurang tahu sih, gue sih juga tahunya di sini selalu prepaid SIM card ya gak sih kita? Kalau yeah, disini oh, di sih ya? Yeah. Yeah. Tapi kayaknya di... Kayaknya mungkin kalau di luar, 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 luar banyak kan di, banyak yang di, mau dikontrak ya? Iya gak sih? Yeah,
1: subscription gitu kan? Oh
0: subscription, nah itu kan berarti lo harus, itu ya lo udah harus siapin duit untuk banyak sebulan, gitu, lo udah ya. harus training berapa kan? Yeah. Nah, uh, di Afrika di saat itu kayaknya nggak mungkin nih kalau misalnya kita harus apply konsep yang sama, sehingga dia kayak, oke, okay, ayo kita bikin prepaid SIM card yang kayak 1 dollar deh, jadi kayak orang beli dulu 1 dollar, terus ya udah dia bisa pakai. Nah, itu adalah salah satu um, inovasi yang dia bikin. itu jadi gimana? Maksudnya, apakah itu jadinya berkembang banget? Nah, itu akhirnya jadi berkembang banget dan karena dan dia gini sih yang menarik adalah karena emang infrastrukturnya belum ada. Jadi emang dia harus mati-matian untuk nyari ngebuat dia ngebuat kiya harus ngebuat infra-infranya sendiri. Tapi karena istilahnya udah ada nih kebutuhannya. Udah ada udah kelihatan bahwa orang-orang emang butuh ini. Udah 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 kelihatan jelas loh market-nya. Market-nya tuh ini loh, orang-orang ini yang, yang apa yang jadi usernya dia gitu. Nah, dari sini Otomatis kan infrastruktur makin berkembang berkembang kan, dan ini juga jadinya ngembangin industri-industri lain juga
2: okay.
0: Industri-industri yang terlibat dalam misalnya membangun infrastruktur itu mereka juga jadi ikutan berkembang Karena usernya udah ditarik sama hmm. seltel ini Lumayan nambah, ini enggak sih, pekerjaan, lowongan pekerjaan, pekerjaan juga? Nambah lowongan pekerjaan juga
2: Oke, jadi ke
0: kehidupan masyarakat, prosperity mereka juga ya, meningkat Meningkat, dan ini. itu sustain, kenapa? Karena emang udah ada marketnya kayak apa ya? It's not just a one-time thing. Iya. Gitu. Yeah.
1: Abis ini selesai udah. Ya reas, ini selesai udah. Gitu.
0: Tapi ini emang berjalan terus-menerus karena memang orang yang sampai sekarang juga masih butuh
1: hmm. bahkan butuh komunikasi, kan, komunikasi. bakal selalu
0: butuh. <laughs> itu. Tapi
2: market creating innovation tuh tricky nggak sih? Kadang mungkin society ini juga nggak tahu nih. Gue kayaknya butuh komunikasi gitu. Iya. Yeah. Nah justru itu tantangannya mungkin nggak nggak jawab gue butuh It, komunikasi gitu. Iya gitu. itu
0: tantangannya kan apa? ada ada yang bilang atau apa ya? Kadang-kadang even users atau customers to don't know what they want.
1: Enggak tahu pain mereka tuh di mana. Nah, yeah. kalau kita istilahnya nih mereka lo gitu? ya gue punya solusi buat lo, gua mau banget. ternyata gue punya masalah ini selama ini gua enggak yeah, tahu. Yeah,
0: yeah. Dan okay. itu makanya kayak uh, balik lagi yang, men- yang menurut gue itu adalah sesuatu yang nggak bisa di
2: automate. automate.
0: Untuk yeah. lo tahu apa sih yang sebenarnya dibutuhkan kayak karena misal gimana ya misalnya lo pengen prediksi ya nggak sih lo pengen prediksi hmm. lo harus ada datanya dulu kan hmm.
2: tapi De- ini lo tahu to- datanya,
0: nggak tahu to- datanya itu harus <laughs> sambil ya nggak sih ya yeah, ya yeah, benar ingin kayak nggak nggak bisa ketok kalau misalnya kayak bikin feature atau apa lo udah tahu oke okay, at least lo data track apa ya
1: okay, okay. user sukanya hmm. gini gini ya user kayak gini kira
0: kira features lo bikin features ya nggak sih kayak misalnya bikin features lo udah tahu kira kira yang ini apa tapi ketika berusaha untuk menebak oke okay, kira-kira orang punya masalah
1: apa nah itu tricky sekali
0: tricky banget lucu <laughs> <gulis> apa <gulis> ya bisa dibuat gitu terus gimana
2: enggak ada topik yang menarik kalau gua
1: yang ini? cukup menarik itu ini sih uh, di mana dia kayak ngejelasin ada dua term hmm. pull sama push nah uh, tarik
2: dan tarik
1: dan dorong, dorong. Nah, dia tuh ngejelasin kayak selama ini tuh solusi-solusi buat permasalahan kita yang straightforward itu namanya push. Jadi saya kayak yang galu bilang tadi di awal, misalnya buat ngilangin kemiskinan, oh ya udah orang-orangnya kita kasih uang, orang-orangnya kita kasih makan, kita kasih beras segala macam. Nah cuma dia ngejelasin juga uh, dengan sebuah kasus di sini, mm-hmm. itu ada ini contohnya apa di Afrika, di sebuah desa di Afrika. ya itu ada istilahnya desanya nih banyak orang sakitnya lah tingkat orang yang kena penyakit tuh kayak tinggi banget terus uh, ternyata setelah ditelaah nih gara-gara dia orang-orangnya tuh pada higienis okay. jadi misalnya buang air sembarangan terus mandi ya di pinggir sungai gitu gitulah kotor lah pokoknya lah nah terus uh, solusi yang dipikirin sama pemerintah pertama kali itu ya udah kita bikin mck aja kita bikin toilet umum Karena orang-orang pada main ke situ pasti sembarang higiene segitu. Nah, setelah dibikin dengan biaya mahal, ujung-ujungnya nggak dipakai.
2: Oh kok bisa? Kenapa? Kenapa?
1: kenapa? Nah, nggak dipakai karena uh, orang-orangnya kayak nggak apa ya?
2: Behaviornya
1: belum. Iya, mungkin bisa kayak ya udah dia ngerasa ini nggak penting, dia ngerasa dia belum butuh-butuh amat sama si MCK itu. Ujung-ujungnya uangnya ini dikeluarin banyak, cuma terbuang sia-sia. Nah, itu dia uh, ngistilahinnya dengan sebuah teknik push namanya. Jadi dia kayak mencoba nge-push masalah lah, nge-push away masalah gitu lah, biar masalahnya hilang. Nah, itu kan udah dijalanin, ngabisin resource banyak, cuma nggak berhasil lah, enggak sukses gitu kan. Terus dia kayak nawarin solusi gitu, sebenarnya ada uh, teknik lain namanya pull. Gimana kalau kita Coba cari solusi yang counterintuitif gitu, nggak yang cuma straightforward kita pikirin berapa detik, oh ini solusinya selesai. Gimana gitu. kalau kayak kita benar-benar cari uh, masalahnya terus lihat dari sudut pandang lain, gitu. Contoh pula ya dari kasus lain, misalnya uh, di Meksiko itu tingkat literasinya ini banget, tingkat literasinya kecil banget, jadi orang-orang tuh nggak ada yang nggak ada yang suka baca, bahkan nggak banyak yang buta huruf-huruf, okay. banyak yang nggak bisa baca gitu-gitu kan, nggak kenal alfabet. Nah terus setelah ditelah-telah lagi, jadi alasannya orang-orang banyak yang nggak suka baca itu karena orang-orang tuh banyak yang kena penyakit mata. Cuma berobat mata tuh sangat-sangat mahal di Meksiko. Oh
2: gitu. Sehingga
1: orang-orang ya kayak ngelihat. kayak istilahnya, mau beli kacamata mahal mau operasi atau mau berobat tuh mahal juga jadi ujung-ujungnya diterima apa adanya nggak bisa baca sampai udah tua kayak gitu nah terus ada satu orang nih yang bikin solusi uh, dia dokter mata gitu terus dia bikin kayak rumah sakit mata gitu tapi biayanya kecil banget lah sehingga affordable buat orang-orang yang kurang mampu gitu nah Setelah dia bikin rumah sakit itu uh, Lama-kelamaan orang-orang tuh tingkat liter- literasinya tuh kayak meningkat pelan-pelan gitu Jadi istilahnya solusinya dia tuh kayak nggak yang langsung lu pikirin straight forward Nggak yang orang umum bisa pikirin Cuma kalau lu mikir bener-bener dan ketemu akar masalahnya Lu kayak bisa bener-bener, misalnya optimal banget loh solusinya Nah dia bilang itu teknik kayak gitu namanya pool
0: Nah menurut gue kuncinya bener sih Kuncinya itu adalah ngeliat dari akar masalahnya itu apa. Jadi fokusnya itu benar-benar di solving the problem. Dan yang gue tangkap dari pas gue baca buku itu adalah ya orang-orang yang tahu sebenarnya masalahnya itu terjadi itu apa kebanyakan orang-orang yang emang ada di lapangan. Jadi emang apa ya, butuh local knowledge gitu buat bisa apa ya, bisa ngasih solusi yang emang benar-benar works gitu. Karena kadang-kadang orang yang tahu mungkin emang ya, yang, yang ngalamin. Ya ada udah ada ngalamin. Ada. Atau misalnya local yang emang ada. melihat langsung keadaan di lapangan gitu. Nah, gue inget ini sih. Kalau yang gue inget banget, uh, example dari push itu di Afrika juga yang World Cup.
1: Oh iya, yeah, World itu
2: Cup betul
0: Ya World Cup itu. Jadi istilahnya biasanya kan kalau misalnya kayak orang bikin World Cup atau misalnya Olimpiade jadi host gitu kan argumennya kayak, oh kalau misalnya kita bikin travel kan atau gitu iya pariwisata naik, terus habis itu apa jobs uh, oh, employment naik. Terus habis itu banyak ya banyak ke uh, point visitors, tahu itu nanti akan development bakal ini gitu. Terus, terus. di Afrika juga di, di Afrika Selatan di janjinya kayak gitu juga. Padahal ternyata setelah ya udah setelah World Cup-nya selesai, ya udah nggak ada yang pakai juga stadionnya dan pas dihitung-hitung ternyata mereka itu cuma bisa uh, ngarecover 10% dari oh. total oh. investasi oh. yang udah dikeluarin.
1: Kan jauh banget kan.
0: Dan ya ini kan Sayang kan maksudnya lo ngebuang-buang untuk infrastruktur segala macam padahal sebenarnya ini bisa pakai
1: uh, buat, ubang, yang, ya, buat lain. yang
0: lain. Oke. Gitu dan toh juga maksudnya apa Piala Dunia Afrika Selatan itu udah berapa tahun sih? 2010, 9
1: 2010, tahun sekarang berarti. Sekarang
0: masih ada maksudnya sekarang juga masih sama aja kayak ke- keadaannya dan itu kayak apa ya? Itu contoh push yang kayak apa ya? istilahnya lo, uh, lo kayak as maksain solusinya gitu loh. Yeah. Tanpa tahu sebenarnya root cause dari kesenjangan itu apa. gitu hmm, jadi kayak dia langsung gitu, kayak gitu. ngupas-ngupas ya solusi nih nya gitu dan apa ya jadinya lo malah banyak menghabiskan waktu buat ngconvince orang-orang ini tuh solusinya lo banyak waktu untuk advocating instead of lo bener-bener analisis sebenarnya ini tuh masalahnya di mana ya, kan, apa enggak, gitu. bener apa enggak kayak gitu <tuh>
2: Itu buang
1: waktu banget sih, ya? Nah,
0: buang, iya, buang-buang waktu dan belum buang efektif juga. Oh. Itu kayak apa ya? Kayak lo udah terlalu percaya, lo udah terlalu suka sama solusinya, hmm. sehingga lo yeah. itu ke problemnya. Padahal sebenarnya bukan itu.
2: Tapi menarik juga sih, di Indonesia kira-kira ada problem apa ya? Misalkan kayak, kadang gue lihat ada orang donasi muku atau yeah. bikin perusahaan di daerah gitu. Apakah sebenarnya mungkin mereka harusnya juga investigate? nggak um, suka baca bukunya kenapa kayak kayak tadi kan berarti kan kayak masyarakatnya tuh apakah emang nggak ada misalnya yeah. listriknya gimana
0: atau gitu kali ya atau gimana ya kalau gue mikirnya kalau gue pribadi mikirnya nggak berarti kita harus bener-bener udah nggak usah donasi buku lagi yeah. gitu yeah. Yeah, tapi... cuman uh, yang penting mindset orang-orang saya mindset pemerintah mm. atau mindset orang-orang yang punya wewenang itu Bukan kayak, oh dengan adanya donasi buku masalah kita selesai
1: Kita kasih uang, oke semua problem, beres
0: Iya, kayak gitu jadi yang penting mindsetnya aja sih, maksudnya jangan sampai kayak jadi terlena gitu loh Dengan kayak udah ada charity sana sini, atau misalnya udah banyak donasi Terus masalah magically selesai Padahal, nggak.
2: enggak Enggak Belum <laughs> belum tentu. Belum tentu Jadi mungkin dia harusnya benar-benar mendalami ya? Iya yeah. Lapangan, ya, menurut,
1: menurut gue strateginya harus benar-benar tepat gitu sih nggak bisa asal keluar duit keluar duit keluar duit jadi. karena menurut gue kayak makin kesini di Indonesia tuh banyak jadi kayak jatuhnya apa ya mindsetnya tuh emang apa apa diselesaikan dengan duit gitu hmm. misalnya oh anak-anak miskin udah kasih nari, duit nggak sekolah kasih hmm. duit
2: sekolah hmm.
1: ada cerita menarik nih satu ada tetangga dekat rumah gue dia tuh dapat kartu Jakarta pintar sebulan tuh kalau nggak salah dapat kalau nggak salah ya kalau nggak salah sejuta atau berapa gitu lumayan lah pokoknya terus tiba-tiba uh, ini orang kan emang ekonominya mana ke bawah lah tiba-tiba orang-orang orang tuh datang ke rumah gue tuh Minjem duit sama nyokap gue nah minjem duit tenanya buat, nah buat apa buat beli laptop loh
2: beli laptop?
1: maksudnya kayak emang kebetulan lo nggak banyak yang lebih Priority? gitu kok minjemnya? Sd sd sd, SD. SD oh, sekarang ya. tuh gitu sd, SD ya, sekarang tuh harus nggak harus, harus pakai laptop Oh
0: iya, iya. Oh, oh, bukan dari, dari sekolahnya,
1: sekolahnya. kayak di sd negeri, di sd negeri padahal kayak sd negeri semua harus pakai laptop ya, sekarang untuk
0: rumah tetangga <laughs> pakai <kenapa>? laptop <laughs>
1: Iya pokoknya minta duit berat aneh gitu kan Nah terus uh, nyokap gue kan kayak gak mau maksudnya kayak kalau lu buat bayar utang atau gimana mungkin nyokap gue kayak ya, masih kasihan satu, satu orang
2: Jauh kali kalau banyak gila gue
1: juara tanah tanah benar kan Terus kayak apa namanya? Setelah dia cerita, ternyata dia tuh anaknya dapat kartu Jakarta pintar. Cuma uangnya selama ini tuh dipakai buat yang lain. Misalnya buat maknya beli sembako, maknya beli baju. Pepe
2: ke Oh yang yang pengen maknya itu ibunya apa dia? Kan
1: uangnya dikasih ke ibunya, terus oh. ya. Dipakainya buat hmm. yang lain. Jadi menurut gua mindsetnya emang masih belum gimana ya? Belum kayak
2: mengutamakan pendidikan. Di iya, dimana. belum
1: kayak gitu. Nah terus. Hmm. kenapa dia minjem duit? karena ternyata dari sekolah tuh minta, pertang- min- minta pertanggung jawaban juga sih kayak si anaknya tuh uh, datang ke sekolah, cuma dia sendiri yang gak punya laptop terus kan ditanya sama gurunya loh kenapa nggak punya laptop kan kemarin udah dikasih uang dari yang kartu Jakarta Pintar itu kenapa nggak dibeliin laptop padahal amanahnya tuh buat dibeliin ya barang-barang sekolah contohnya laptop terus uh, karena jatohnya dalam tanda kutip dimintain pertanggung jawaban buat punya laptop karena udah dikasih uang KJP tadi makanya dia minjem ke nyokap gua. Jadi menurut gua mindsetnya orang Indo tuh banyak yang istilahnya lu dikasih duit buat emang buat beli perlengkapan sekolah terus dihabisin buat yang lain. Ketika diminta pertanggungjawaban lu minjem ke tetangga. Itu kayak Ya, kayak jadi lingkaran setan gitu gak sih? Gitu terus, itu sampai kapan gitu? Itu
0: lingkaran setan ngutang gue Gak bakal, iya. bakal
1: udah sih, gak bakal udah-udah menurut gue Nah menurut gue itu problem di Indo yang perlu banget solve Mindset orang-orang sih Mungkin kalau orang-orang macem kita gini uh, Yang mungkin terpapar sama edukasi yang cukup gitu-gitulah nah, Terus pakai lingkungan kita juga Istilahnya menurut gue lingkungan kita Bikin kita kayak pengen berkembang gitu lah Makanya kita kayak mikir hal-hal kayak gitu tuh kayak Ya, menurut bisa kayak gitu sih gitu. Nah, tapi mungkin di kalangan menengah ke bawah tuh istilahnya umum banget pemikiran kayak gitu. Dan oh. itu yang ironis banget. Siala lu mau kasih uang istilahnya itu udah mindset, mindset gitu enggak sih? lo mau kasih uang 1 miliar nih. Kalau dia mindset masih kayak gitu ya bakal Teman kayak gitu. Cuma aja enggak
0: oh, kalau minta <laughs> lagi. Habis aja 1 miliar
1: itu. Nah, itu menurut gue yang di Indo tuh atau at least di Jabodetabek lah itu masih Banyak banget orang-orang yang kayak gitu. Dan itu miris banget. Mungkin kalau ngomong inovasi yang bisa kita lakukan, atau pokoknya gimana biar Indonesia bisa makin berkembang, mungkin mulai dari situ sih.
2: Mulai mikirin tentang iya, masyarakat, masyarakat yang kayak
1: gitu, mindsetnya dia gimana, cara ngubahnya gimana, karena nggak bakal bisa gitu terus kan. Mungkin harus ada yang ngubah kan. Gimana biar bisa berubah tuh mindset-mindset
2: gue jadi penasaran deh itu matriks kesuksesan dari si program itu mungkin berapa banyak yang kesembar kali bukan apa
1: ya iya nah, jadi kan banyak yang kayak kan? cuma banyak itu masih misalnya dari pemerintah pusat menggaris satu triliun berapa yang kesarap ya. udah gitu doang tapi nggak ada matriks
0: makanya diminta pertanggungjawaban kan? makanya diminta petang. dan itu masih bisa diakalin lagi masih, masih bisa iya. diakalin
1: lagi dan ini menurut gue pemerintah nggak bakal tahu lah pemerintah yang tahu ya udah orang-orang di yeah. daerah-daerah kayak dua yeah. gitu-gitu kan daerah masing-masing mengetahuinya itu wow. sangat-sangat dan menurut gue itu banyak sih di jabodetabek di banyak kamu
0: mungkin tuh misalnya emang dari mindsetnya sendiri udah berubah mungkin eventually one day mereka mungkin nggak bakal nggak nggak butuh hmm. kartu Jakarta Peta lagi karena emang udah ketika mindset lo udah bener misalnya kayak udah apa ya, istilahnya udah nggak bergantung sama ngutang lagi dan lain-lain lo udah bisa prioritize budgeting lo otomatis lo mungkin nggak butuh kartu Jakarta Pitar lagi karena lo udah bisa manage keuangan lo, gue gak tahu sih maksudnya ya apa ya
1: nah itu mungkin, ini gue baru kepikiran juga nih mungkin kayak uh, salah satu cara menanggulannya tadi kan masalah financial planning ya jatohnya kan financial planning hmm. tadi mungkin kayak pemerintah bisa juga kayak ngasih pelatihan financial planning di kecamatan-kecamatan, oh, hmm. lurah-lurahan kayak gitu, buat orang-orang menengah ke bawah, yang mungkin mereka sama sekali nggak pernah dapat nggak ya, sih kayak gitu. Hmm,
2: iya.
1: Financial yeah. planning kan mahal banget ya. Misalnya kayak yang di Instagram, Instagram itu, setahu gue sekali pertemuan 5 juta atau 10 juta orang kayak gitu nggak bakal mau lah ngeluarin uang buat kayak gitu. Hmm. Atau
2: mungkin nggak usah dalam bentuk duit nggak sih? Mungkin kayak nah, ya, oh, ya dari pemerintah sih. Iya kayak cuma.
1: benar-benar misalnya penyuluhan gitulah misalnya atau misalnya entrepreneurship, pelatihan entrepreneurship nah, yaitu, gitu-gitu mungkin, mungkin bisa sih. kayak ngosong masalah-masalah gitu juga. Intinya sih gimana mulai dari orangnya dulu sih kalau menurut dia dan, Karena kalau nggak dari orangnya susah
0: banget. Dan jawabannya nggak melulu cuman Trat kayak ngasih oke ya, gitu. duit selesai, selesai gitu. Tapi sebenarnya di behind all those tuh banyak apa ya? Yeah. banyak, banyak masalah banyak iya banyak, banyak ini. Ini. nah
1: dan itu biasanya tuh nggak bisa kita pikirin straight forward gitu kayak oh ada masalah kemiskinan kita tuh biasanya mikirnya oh kasih duit aja selesai masalah ya, gitu harus benar-benar mikir banget analisisnya benar-benar harus dalam, nah gitu gitu biasanya nggak banyak orang lah yang mau lakuin misalnya gitu iya. itu sayang banget
2: apa yang berubah dari lo setelah lo baca buku ini gue penasaran ah nggak begitu bener ya
1: Kalau yang berubah dari gue setelah baca buku ini sih, uh, dulu tuh gue biasa kayak misalnya ada masalah, nyari solusinya tuh langsung uh, straightforward gitulah. Atau gue nggak kayak nggak mau spend waktu terlalu banyak buat mikirin solusinya gitu misalnya. Tapi setelah baca buku ini tuh gue kayak, tau sebenarnya solusinya tuh kita bisa kayak mikirin dari sudut pandang yang berbeda gitu. Contohnya ya masalah si Prosperity ini kita bisa lihat dari sudut pandang yang berbeda sehingga solusinya tuh bisa impactful gitu lah Dia kan ngasih contoh-contoh nih Kayak misalnya yang mata tadi Kalau orang mikir biasa ya udah kasih pelatihan buat baca aja tingkat interasi naik, naik gitu kan Sedangkan kalau kita mikir lebih lama lagi, lebih dalam lagi Mungkin kita bisa kayak uh, mikirin solusi yang lebih sustainable, yang bisa lebih impactful gitu dan itu gue coba mulai aplikasikan ke... ini ini banget sih bullshit banget sih.
2: <laughs> <Kenapa>?
1: <laughs> bisa gue belajarin menyesuaikan hidup gue juga kalau
0: galau gimana apa yang berubah nih uh, kalau gue dulu tuh suka wondering kayak misalnya gue pengen bikin sesuatu apakah gue harus nunggu infrastrukturnya udah jadi dulu atau gimana gitu maksudnya kalau misalnya kalo ngeliat let's say misalnya Indonesia kadang-kadang suka ada pikiran gimana gue mau bikin tralala gitu, gue nunggu bikin ini, kalau misalnya infrastrukturnya aja yeah. belum jadi, kalau misalnya internetnya sendiri masih lemot gitu misalnya, gimana gue mau bikin segala sesuatu. Nah, pas baca buku ini, gue jadi nyadar gitu, misalnya lo pengen bikin sesuatu, pengen bikin misi atau misalnya innovation or something, ya gak bisa lo nunggu infrastrukturnya dulu, karena kalau misalnya kayak dari contoh-contoh yang gue baca, justru ternyata infrastruktur itu datang dari Innovation yang udah ada dan apa ya? Kalau misalnya kita nungguin infrastruktur jadi dulu, nanti jatuhnya bakal jadi kayak yang di Afrika Selatan tadi waktu World, World Cup, kayak bilangnya butuh-butuh-butuh padahal sebenarnya nggak sudah jadi
1: eh, nggak pakai. Iya jadi
0: kepake. Gitu. Dan ya mungkin emang sih kalau misalnya apa ya? Kalau misalnya lo nggak nungguin infrastruktur, ya mungkin emang harus berdarah-darah dulu ya, kayak nah, misalnya awalnya bukan bikin infrastruktur kayak tadi Celltel. dulu, gitu. Cuman itu, apa ya, jadi kayak merubah pemikiran gue sih, gitu. Karena dulu gue lebih kayak pesimistiknya. Dulu kayak infrastrukturnya nggak ada, gitu. Kayak gimana gue mau maju, atau gimana gue mau apa, kayak gitu. Oke. Gitu Oke. sih kalau gue. Oke,
2: jadi ada nggak hal yang pas um, kalian baca, kalian merasa kayaknya kurang deh, atau lo terlalu setuju gitu dengan poin yang disampaikan sama buku ini?
0: Gue adanya yang gue rasa kurang dibahas sih. Pertama, ketika ngomongin gimana caranya bisa mensejahterakan suatu negara, itu kan faktor lain sebenarnya banyak kan Mungkin emang nggak bisa juga sih dibahas di buku ini. Banyak faktor lain. Misalnya kayak, uh, ya Indonesia, populasinya aja udah berapa ratus, berapa sih 200 juta ya terakhir? 200, 200 jutaan. Mungkin kalau bisa dibandingin sama yang ada di buku, contoh-contohnya kayak Meksiko, Afrika Selatan, dan lain-lain, mungkin
1: enggak sama.
0: Enggak sama. Ada faktor lain yang bisa membedakan gitu. Misalnya contohnya adalah jumlah penduduk. Jumlah penduduk tadi gitu. Nah, tadi belum apa ya? nggak gue di buku itu nggak begitu. Iya, oh, itu mah gue yang ngerasa ke cover sih.
2: Oh, jadi ketika lo mau relate sama Indonesia?
0: Iya, sebenarnya agak ya? susah karena gue jadi kayak mesti gimana ya? Gue ngerasa in some parts kayak bisa gue hubungkan, tapi di sisi lain gue juga tahu di Indonesia itu banyak, apa ya, banyak faktor-faktor lain yang mungkin belum khabar di buku ini.
2: Hmm, yeah, yeah, gitu. yeah, yeah. Jadi
0: kayak istilahnya apa ya, mungkin ketika kita mau mengambil inspirasi atau saran dari buku ini, kayak gak bisa langsung kayak ambil terus plug aplikasiin ke Indonesia, tapi perlu kayak olah lagi kayak hmm, kira-kira yeah. mana yang make sense yeah. untuk implementasi di sini. Itu satu. Terus, um, eh sama ada faktor lain sih, misalnya kayak dibahas juga kan kenapa Singapura bisa maju banget padahal setahu gue setahu gue waktu itu Singapura itu emang dapet investment kebetulan pas uh, Cina itu lagi emang lagi apa ya ga nerima foreign investment atau emang lagi ini lagi apa lagi intinya lagi nggak nerima investment dari luar gitu itu kan faktor lain kan makanya orang-orang
1: itu. cabut ke Singapura
0: Mm-mm. That's why. Tapi di buku ini dia bilang
2: Singapura sukses tuh kenapa? Maksudnya
1: Intinya sih ini sih, kalau dia kenapa ini singkat gua ya. Kenapa dia kenapa Singapura bisa sukses? Itu karena dia tuh sangat-sangat open ke foreign investment. Jadi dia tahu nih kayak lahannya dia dia misalnya serba susahlah misalnya kan. Kayak sumber daya alamnya dia enggak gitu bagus gitu kan. Tapi gimana cara dia biar bisa maju? Oh ya udah dia buka foreign investment yang banyak. Jadi multinational company bisa bikin apa namanya kayak kantor-kantor pusat tuh di Singapura dan karena Singapura tuh kebetulan kayak lokasinya strategis banget jalur antara Eropa ke Amerika nggak salah, gimana. lupa pokoknya antara jalur dari Am- dari Eropa kemana gitu. Itu. Jadi banyak foreign investment yang datang ke Singapura kan otomatis itu nambahin devisanya di Singapura juga kan pokoknya dia makin banyak, dia makin banyak
0: Jadi ada faktor, saya ada faktor keberuntungan juga. Cuman di sisi lain, ini bisa jadi semacam apa ya saran juga sih maksudnya. Ketika kita mikirin inovasi ini, kita juga perlu tahu maksudnya kira-kira opportunity apa ya yang berhubungan dengan melak apa yang bisa kita manfaatin kebayang nggak? Kayak misalnya kalau tadi Singapura, contohnya dia bisa memanfaatkan posisi geografinya dengan baik. nah kita kan juga sebenarnya sama atau mungkin kita ada faktor-faktor lain yang sebenarnya kita udah punya tapi kita manfaatin aja gitu okay.
2: kalau gimana nggak ada yang lo kurang setuju nggak atau menurut lo ini bisa di enhance lagi nih dari buku ini gitu?
1: mungkin ini sih dia ya mirip sama Galuh sih dia gua kayak nggak ngerasa dapet jadi dia case-nya tuh banyak yang kayak dari Brazil, dari Meksiko gitu-gitu gua ngerasa dapet kayak contoh Saya misalnya dari Filipina, Vietnam kan sebenarnya miskin juga tuh sama Mungkin kalau itu dibahas sama dia Gua kayak bisa makin lebih relate lagi sih Karena deket kan, Vietnam sama Indo kan dekat banget gitu sih.
0: Terus ada lagi yang menurut gue kurang Ini terlalu apa ya, beberapa bahasan terlalu fokus ke private companies gitu hmm. Jadi um, di buku ini lebih kayak apa ya? Kayak istilahnya peran government itu lebih kayak secondary role gitu loh. Ya. Kayak kalau misalnya emang private apa ya? private company yang ini duluan baru government ngikutin. Mungkin sebenarnya emang ada yang perlu emang, government dulu. Emang pada kenyataannya gitu. Mungkin kayak emang pada kenyataannya bi- harus swasta dulu baru bisa government ngikutin. Tapi gue tetap penasaran sih maksudnya kira-kira dari sisi pemerintah sendiri innovation apa yang bisa mereka lakukan. Gue nggak tahu sih. Kan toh juga infrastructure nggak melulu semuanya itu karena uh, private companies kan misalnya kayak public transportation itu kan nggak... nggak ada nggak sih yang prip, apa public transportation yang muncul karena itu, private
1: companies? Mojek online paling eh, jatuhnya
0: public transportation eh, kayak bus, MRT, ya. gitu-gitu nanti dari pemerintah dari
1: inisiasnya dari pemerintah
0: gitu, nak kayak gitu-gitu sih maksudnya kira-kira inovasi yeah. lain apa yang bisa dari sisi pemerintah Uh, bikin apakah pemerintah harus nungguin swasta juga Kayak lo ya. ya, gue nungguin aja gitu ini gitu.
1: gini kali ya maksudnya kalau mungkin kalau misalnya ada orang pemerintahan yang baca dia kayak kurang bisa dapat inspirasi lah dia harus ngapain misalnya gitu sedangkan kalau misalnya dibahas kan dia bisa jadi dapat inspirasi nih oh gue sebagai orang pemerintahan harusnya gini 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 Oke, gitu lebih
2: di kayak policy maker di pemerintah mungkin jadi lebih dapat ini ya kayak gue
0: ngapa ini gara-gara baca ini gue jadi misalnya ide, gitu. yang dari contoh yang dibahas kan mungkin lebih ke oke okay, kebijakan apa yang bisa gue bikin untuk mengakomodir
1: startup uh, bikin apa gitu Iya
0: misalnya perusahaan bikin apa kayak gitu gitu nah, mungkin dari sisi government sendiri ada nggak yang bisa mereka inisiasi hmm.
2: okay. nah Uh, kira-kira kalian merekomendasikan nggak buku ini? buat buat gue, gue belum pernah baca sih. <laughs> tapi kayak orang-orang pada umumnya gitu, kalian um, cukup enggak? nggak
0: ini? galuh gimana galuh? <laughs> gue merekomendasiin nge-rekomendasi, karena even dari apa? Ya, di buku ini kan banyak contoh-contoh yang dia kasih kan. nah itu menurut gue dari situ aja udah menarik sih buat bacaan. contoh-contoh itu. Jadi kayak, even misalnya lo nggak terlalu kayak, oke, okay, gue pengen merubah satu negara nih, gitu. Tapi lo bisa kayak dapet inspirasi atau itu istilah gimana caranya orang-orang ini bisa melakukan inovasi, gitu. Karena contohnya banyak banget, dan kayak emang bener benar dirunutin dari awal sampai akhir, dan itu nggak cuma satu, tapi kayak banyak. Dari... ada berapa ya? Banyak tuh tiap bab tuh ada contohnya sendiri.
2: Oke, hmm, jadi... Um... Kan kadang nih gue, gue malas baca, gue Google aja sih summary-nya gitu biar gue bisa cepet dapat insight-nya terus ya udah gitu. Nah, tapi kalau dari sisi kalian apakah gue harus baca buku ini atau mungkin gue baca summary-nya aja ya overall gue udah dapat insight-nya lah. Gitu.
0: <tuh> tergantung mau <Kalo> malas baca <tuh> aja. Tergantung apa?
1: Tergantung apa yang lo cari?
0: Iya, tergantung apa yang lo cari. Kalau misalnya kayak lo cuman cari, ya lo enggak pengen tahu dalam-dalam banget, ya baca summary-nya aja. Cuma menurut gue serunya kalau misalnya baca semuanya, ini sih lebih gue kayak seneng aja ngekonekin antara cerita example-nya sama teorinya. Lo nggak? Oh, jadi dia selalu mulai dengan teori dulu ya. Terus dia nanti analisis kan kadang-kadang Bad. emang struct maksudnya kayak not necessarily kayak Contoh, terus, eh, enggak sorry, ya, ya, ada, teori, ada polanya, ya. gitu. contoh textbook yang kau ciptak <laughs> buat kan. Cuma, kau ini aja maksudnya along the way, kayak gue ngeh. Oh, ini yang dimaksud dengan market creating innovation. Oh, ini yang dimaksud dengan uh, why innovation itu lebih dulu daripada infrastructure. Contohnya terjadi di uh, kasus ini. kenapa uh, kenapa nggak infrastruktur duluan aja, oh ternyata nanti contohnya lokal kayak South Africa waktu World Cup, kayak gitu-gitu kayak nge-conekin antara yeah, one yeah, dot yeah. with another gitu so, sih. Mungkin kadang kalau summary itu terlalu apa ya? Karena summary kan kalau misalnya orang bikin summary tergantung ini kan, tergantung orang itu mana yang dia suka, mana atau, yang dia dia suka yang atau, dia atau mana yang menurut itu. dia penting, misalnya <laughs> pake sisi juga. Iya ya, ya. oh, nanti. Maks- ini memang samuri. Iya, ya. maksudnya kayak iya nanti. Maksudnya kayak kalau misalnya ya. beruntung sama summary aja, uh, ya k- apa kapan. Ya? Tuh kan ya mungkin ada yang lo
2: miss di- detail ceritanya, yeah. gitu. Mungkin lo nggak kebayang realisasinya gimana. Katakan kalau summary belum tentu dia ngasih semua, semua aplikasinya gimana. Dan honestly yang paling
0: membantu buat gue sih nggak cek jangkau nya. Oke, okay. lo buat gue.
2: Nah kalau di Indonesia sendiri kalian kebayang nggak kira-kira? Um, market creating innovation itu udah ada nggak sih inovasi yang kayak gitu yang kayak um, ternyata itu banyak nge-solve problem lainnya padahal mungkin intensi awalnya nggak buat kayak gitu, gitu. Ayo galuh atau enggak?
1: Kalau menurut gua inovasi ojek online sih di sini karena sebenarnya ojek kan udah ada dari lama banget ya dari dulu. Cuma dulu tuh problemnya kayak Nah, misalnya dulu orang memesan ojek tuh susah, terus harganya nggak ada standarnya, ya kan. Jadi kayak suka sukanya dia gitu terus jadi orang-orang malas naik ojek. Padahal sebenarnya ojek ini bisa buka banyak lapangan pekerjaan, bisa mudahkan hidup segala macam Apalagi dengan transportasi umum kita yang masih kref banget ini kan. Nah menurut gue itu kayak bener-bener bisa istilahnya menaikkan taraf hidup orang-orang lah. Gitu. jadi itu bisa impactful banget
2: karena kayak yang disab disem- bisa gitu aja. yang punya disabilitas tuh juga ikutan nih lah bisa diguguskan yeah. sesuatu gue sebut dong
1: ininya bisa ikutan menaikkan taraf hidupnya dia lah dengan ikut yeah. si ojek online ini dan servis servisnya
0: nggak hanya
2: tukang ojeknya yeah. tapi nah, juga itu. kayak pelaku usaha kecil tuh juga ikutan berkembangan terus juga buka lapangan kerjaan juga gitu. Terus orang-orang yang nggak punya ini sih um, rekening tabungan di bank yeah. itu jadinya punya ini sih kayak nah, wallet yeah. ya. Jadi kayak mereka bisa mungkin belanja transaksi online gitu.
0: Iya. Yeah. Ini menarik ini sih mungkin kayak dulu misalnya motor orang mikirnya cuma bisa dipakai buat ngangkut orang doang. Iya.
2: Yeah.
0: Tapi ternyata bisa dipakai buat ngirim barang. atau misalnya ngirim makanan dan harganya jadinya jauh lebih murah karena kalau dulu kan misalnya satu satu restoran harus punya delivery driver sendiri kan iya, sehingga iya. pasti harganya lebih uh, mahal lebih iya. costly dan jadi orang yang rich juga masih bisa bisa dapat delivery makanan tuh ya terhalang dengan barrier price itu sekarang jadinya makin banyak juga orang yang bisa pesan makanan let's say
2: dan si apa abang Gojeknya tuh juga bisa macam-macam enggak sih? Jadi dia nggak enggak gitu enggak. Mm. Kalau dulu kan mungkin dia harus disamperin gitu kan. Baru mm. dia
0: dapat Nah, uh. itu dia dapat pendapatan yang lebih tinggi. User pun juga eh customer pun juga jadinya yeah, yeah. Dipermudah. Dipermudah dan harganya juga jadi lebih rendah karena kan si si ojek itu enggak cuma belongs to one restoran doang misalnya Netsec. Oke. Akses, accessibility ya. Heeh. Mm-hmm. lagi terakhir Ini sih, menurut gue yang menarik adalah, gimana caranya kita bisa mengaruhi orang untuk uh, think about making innovation yang sustainable yang Maksudnya mesti kita udah baca. Hmm. Cuman, gimana caranya kita juga istilahnya get people to think that this is worth thinking about gitu. Loh. Karena pasti orang-orang yang naturally mikirnya langsung ke solution untuk yeah. kan?
1: sangat-sangat umum
0: itu yang maksudnya yang jadi masih menjadi tanda, tanda tanya buat gue sekarang kayak gue juga nggak tahu jawabannya apa cuman maksudnya uh, ya itu sesuatu yang perlu dipikirkan juga karena kan pasti misalnya bikin intuition kayak gini kan nggak sendiri nah, maksudnya nggak nggak cuma kayak kita doang gitu tapi kayak pasti butuh dari orang lain juga nagi nanya caranya kita nggak confident orang orang kalau misalnya ini tuh worth it gitu. jadi
2: mungkin kita ini ya sebenarnya problem di sekitar kita kan banyak banget Mungkin kita kayak mulai apa ya, brainstorming gitu Atau Maksudnya masing-masing aja gitu kayak.
1: Ini sih mungkin yang bisa kita lakukan uh, Kayak coba, kan pasti istilahnya perspektif orang beda-beda tuh Kayak misalnya perspektif orang tech sama perspektif, perspektif orang sosial Sama perspektif orang hukum pasti beda-beda kan Masalah yang dilihat tuh pasti beda-beda Menurut gua, uh, mungkin hal yang pertama dan yang paling mudah bisa kita lakukan itu coba diskusin sama teman kita sih. Itu dan menurut gua apa ya dari diskusi itu kadang-kadang bisa muncul banyak ide-ide gitu, yeah, ide-ide yeah. brilian gitu. Karena kadang-kadang tuh banyak kayak kita tak tahu masalah nih, cuma kita pendam sendiri aja. Kita nggak share ke orang-orang terdekat kita gitulah atau orang-orang yang kayak cross field sama kita yang beda bidang sama kita.
2: Kayak tadi lo cerita soal KJP itu, nah, itu actually no idea. Gue kayak pernah ngalamin gitu
1: kan. Cuma kan gue kan pernah ngalamin terus gue share. Terus misalnya gue share sama teman gue yang say dia orang pemerintahan yang ngurusin KJP kebetulan. Hmm. Siapa tahu ketika gue ngobrolin tuh dia bisa kayak dapat insight oh, kenapa kayak gini 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 gini. dari dia dari
0: perspektif lain.
1: Itu sih mungkin yang paling mudah yang bisa kita lakukan yang kayak gitu. Sih. Karena kita bisa speak up masalah, tentang masalahnya biar. kayak semua orang tuh nggak berpikir ini semua tuh baik-baik aja gitu wow oke
2: okay,
1: jadi uh, segitu aja dari episode ini kami harap banyak yang bisa kalian ambil lah dari episode ini kalau mau baca bukunya silahkan bisa dibeli di toko buku terdekat atau di Amazon, oh kita biasanya di Kindle
0: online,
1: online Marketplace
0: Cari aja misalnya. Iya,
1: itu, uh, tapi baru ada versi Inggrisnya aja, belum ada versi Indo Oke, okay, uh, mungkin ada yang mau ngasih feedback dari podcast episode pertama ini Itu bisa lewat sosial media kami di Instagram uh, eh,
2: satu, halaman at
1: satu halaman lagi Dan di Twitter juga Satu halaman lagi kami tunggu feedbacknya biar podcast podcast episode selanjutnya bisa lebih baik lagi oke see you on the next episode and bye bye have a good day